Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkomna till Pod Royal, en kunglig podcast som görs av Svensk Damtidning. En nördpodcast om kungligheter, Ja, kan man säga. Ja, det kan man väl säga. För alla, alla som gillar kunglighet och societet. Och skvaller. Och skvaller. Vi som pratar i den här podden är Liv Sander och Johanna Leon. Ja. Det är du som är Johanna. Jag är Johanna, du är Liv. Ja. Mm. Vi ber om ursäkt för att vi inte kom ut med någon podd förra veckan. Vi brukar ju få ut en podd i veckan på onsdagar. Förlåt. Så är man ett fan och har väntat ivrigt på att nästa podd ska komma så kan vi säga att det berodde på att vi var sjuka. Exakt. Supersjuka. Mest du. Jag var jättesjuk. Men jag också var lite risig. Så vi låter fortfarande sjuka. Ja, vi ber om ursäkt för det också. Så förlåt för alla snörlingar och hostattacker som kommer komma under den här inspelningen. Ja, exakt. Men vi är väldigt glada för er som har hört av er och, och saknat podden. Ja, det var jättekul. Det känns jätteroligt att vi har så engagerade läsare eller lyssnare mm. som efterlyser oss till och med. Och har man aldrig lyssnat på podden förut så är det här alltså då en podd om kungligheter mm. med skvaller. Mm. Där vi berättar om vad vi har gjort. Den senaste ja. veckan. Ja, ibland är det intervjuer, ibland är det teman, ibland är det bara löst prat. Löst prat. Mm. Den, här, den här podden ska vi börja med riksmötet. Ja, berätta Liv. Du var på riksmötet igår. Ja, riksmötet är alltså riksdagens öppnande för året efter semestern. Och det är lite extra högtidligt i år eftersom att det har, har varit ett val. Ja. Så det är ju massa nya riksdagsledamöter. Det är riksdagsledamöter som lämnar sina platser och det är ja, nya majoriteter och minoriteter och mm. Mm. så vidare. Och förutom politiker så är ju också kungafamiljen. Ja, statschefen är ju med kungen alltså. Mm. Och det här är ju en stor punkt på kungafamiljens jobbår. Ja. Det är ju viktigt. Ja, och därför så var det ju lite upprört också att Madeleine bara dagar innan drog sig ur det här. Ja. Och sa att jag kommer inte. Först sa hon, jag kommer. Och sen så åkte hon till USA, representerade lite tillsammans med mamma Silvia. Och där bestämde hon sig för att hon inte orkade åka över till Sverige igen antar jag. Nej. Och det var ju då för att prinsessan Leonor, <laughs> ursäkta, <coughs> inte skulle klara en resa. Ja, <laughs> jag måste dricka lite kaffe. Ja, Nej, men, och det är väl egentligen inte så konstigt för att alla som har flygit med en liten bebis vet ju att det är ganska ansträngande. Men man kan känna att hon kanske inte borde meddelat från början då att hon skulle komma. Nej. Det är och, det som är det. Och jag tror att det är det här som prinsessan Madeleine verkligen lider av. Mm. I sin offentliga roll. Mm. För det här blir ju alltid den självklara vinkeln. 
Ja, att, i tidningar liksom. Ja, att hon är den som hon hoppar av och hon tar inte plikten på allvar. För det var ju det, den vinkeln som båda kvällstidningarna körde efter. Ja, men exakt. Att, att hon, hon, hon tar, ser ganska liksom, löst på sitt jobb, eller man säger. Ja, och det verkar ju hon... För hon har... Hon är ju den kunglighet som vi har minst erfarenhet av att intervjua på Svensk Damtidning. Ja, verkligen. För att hon aldrig gör intervjuer. Nej. Hon gjorde ingen intervju heller nu i USA. Men Nej. vår kollega Margareta Het fick däremot prata med drottningen. Mm. Um, och det kanske är då att Madeleine inte vill ställa upp på en intervju för att hon inte vill ha frågor om det här. Om hon liksom hoppar av. Ja, och... ja exakt. Hon har ju sagt att hon känner sig lite missförstådd. Men jag tidigare. tror det skulle vara bra för henne om hon bara gjorde en intervju då och då. Och svarade på någon fråga. Gav något lite mänskligt. Alla ja. kan ju förstå att ja, men jag åkte hit. Min bebis är trött. Jag ja, alltså, jobbar här. Verkligen. Och sen också skulle hon kanske, alltså, skulle det kanske vara bra om det inte först meddelas att hon skulle gå på grejer. Nej, precis. Alltså det är bättre då att hon inte står med. Och ja. att hon sen läggs till som en härlig bonus. Istället mm. för att liksom... Det dras från. Som en surpris. Ja, ja. ja men exakt. Nu kommer Madde och Chris och ni. De hoppar upp i en sån tårta. Ja. Men, men faktiskt eh, som en bonus ändå på riksmötet så fick vi ju Sofia Hellqvist. Ja, och hon var ju så glad. Ja, berätta Liv. Du såg ju henne och henne IRL som man säger. Ja, eh, ja men hon kom där. Först, de, kungafamiljen går ju då alltid så här. De har en högtidlig promenad från Stockholms slott till Storkyrkan. Mm. Så kom kungen och drottningen först. Och sen så kom eh, kronprinsessan och prins Daniel. Mm. De såg väldigt glada ut. Mm. Och sen då så kom Sofia Hellqvist och Carl Philip. Och Sofia sken upp som ett litet ljus men hon gör ju i den här det. Liksom lite dassiga gamla mm. stanmiljön. Ja precis och så det här som liksom tryckande också just det här valet som ju ändå har varit att Sverigedemokraterna nu är ett sånt stort parti och det är ju osäkert lite... läge i... ja exakt så det är lite deppig stämning men mm. hon är ändå svinglad asglad var hon det... och Carl Philip var också jätte jätteglad Mm. Men hon, jag tycker hon sköter sin Hon sköter det bra liksom mm. Hon liksom har ett leende på läpparna och Hon vinkar till folk som hejar Och hon liksom håller huvudet högt och, mm. och hon verkar väldigt bekväm I sin ja. nya roll Som ja. i det officiella Sverige För det här är ju första gången hon är med i det officiella Sverige mm. Tidigare har hon varit med När Leonora döds Eller prinsessan Lilian när hon begravdes. Ja, men då har det varit lite, liksom också, lite på undantaget. Alltså nu var det ju verkligen... Hon satt där i... Kungalåsen. Kungalåsen, i den lilla lådan. Liksom, Både Ockelbo och Älvdalen. Ja. ja. Mm. Det är ju främt alltså. Det går ju inte att säga annat. Nej. Och sen så bad jag av då för dem mot eh, riksdagen. Där mm. kungen eh, då håller sitt tal i varje riksmöte. Då fick Sofia och Carl-Philip sitta på gästläktaren. Mm. Men där satt ju även Carl-Philip och Madeleine förra året. Ja. Det är liksom där man får sitta om man är <clears throat> en Bernadotte med lite lägre nummer i, ja, i tronföljden. tronföljden. Mm. Ja, de satt väl bredvid han Joschen Fritz. Ah, ja, ja, mm. Någon sån hov. Mm. Hovmänniska, Hovmänniska som vi säger lite slappt när vi inte kan titlar. Ursäkta oss för det. nej. nej. Men googla Jorsen Fritz. Ja, men sen så såg hon väldigt, hon hejade väldigt glatt på alla. Sen mm. hon gick ut, de här gamla stötarna som satt bredvid Göran Persson. Och... 
Ja. Olof Johansson och Adelsson. Och... Nej, men jag, vet, alltså jag vet inte om vi har pratat om det här i podden tidigare i samband med, med förlovningen. Men Sofia tillför ju någonting ganska öppet i kungafamiljen. Som behövs. Som behövs. Alltså det här att, att deras, deras presskonferens i samband med förlovningen var ju den mest uppsluppna och pressen gick närmare och närmare och de backade liksom inte utan mm. de svarade på frågor och de svarade på frågor igen och det var alltså och det behövs ju mm. men eh, därför var det så förvånande när jag träffade Sofia Hellqvist och när var det? det var ju då för en vecka sedan ganska precis det var i samband med att Sofia och hennes kollegor och Frida Westerberg som startade upp Project Playground hade en typ av venissage med en konstnär som hade jobbat med konst i deras centers i kåkstäderna och så hade han tagit med sig intryck och målat tavlor här i Sverige som sen skulle aktioneras ut. Okej. Okay. Ja. Det var en presskonferens som Project Playground hade bjudit in till på Hotel Skeppsholmen. Mm. Och det skulle vara ett panelsamtal med Sofia, Frida och den här konstnären. Det skulle ledas av René Nyberg. Mm. Men det brukar ju ofta vara så när jag har varit och träffat Sofia tidigare. Och när kollegor här på tidningen också gjort det. När ja. du har gjort det. Att det brukar ofta vara lätt att få en pratstund med henne. Mm. Före eller efter det hon ska göra så att säga. Alltså bara några korta frågor, lite liksom informellt sådär. Men den här gången var det helt annorlunda. Hon blev alltså in och utslussad som typ Britney Spears liksom. Mm. Det var som att hon hade en stab av vakter. Så att hon kom bara in, eh, satte sig på scenen, svarade på lite frågor- Eh, svarade inte på frågor om giftemålet. För då sa hon det att ja, jag hoppas att vi kan eh, fokusera på vad som är viktigt här idag. En, en klass... Finns det något viktigare än kärleken? Skulle jag skrika. Ja. <laughs> Precis. Är inte det kärnan till all? Det handlar inte om kärlek här. <laughs> ja, nej men då... Ja, så att hon, hon, men hon körde den här då kungliga manövern. Den här grejen har ju kronprinsessa Victoria varit ganska duktig på. Och, och sagt flera gånger. Nu ska vi fokusera på vad som är viktigt. Ja. Och så vidare och så vidare. Men det var lite av en chock. Eh, för sen efteråt då, efter den här lilla frågestunden eh, var över. Så blev hon också utslussad på samma sätt. Hon hängde inte kvar. Eh, hon eh, ville inte ens fotograferas. Eller Sofia ville, men... Det blev inte så för att någon i pressstaben sa nej. Nej? Ja, verkligen. Nej. Bara, bara ett litet fotografi, sa fotograferna. Och nej, sa de. Och så stängdes den dörren och så. Och var verk- Men man kan ju inte bjuda in till pressträff och sen inte låta pressen ta en bild. Det är nej, ju, det är ju väldigt, det är väldigt ett otyg, kan jag tycka. Ja, för nu fick ju då pressen bilder, men det, bara bilder av Sofia sittandes på en stol med en mikrofon i facet, mm. liksom. Alltså, det som ändå brukar vara kutym är ju att det tas bilder före och efter, liksom, uppställda, trevliga bilder, liksom. Ja. Men den här gången var det nej, nej, nej. Och jag förstår inte riktigt det, för att jag 
är övertygad om att Sofia klarar det här ganska bra. Liksom. Dels så sätta gräns mot eh, både fotografer och journalister och säga att nej, men nu är det bra eller mm. nu fokuserar jag på något annat eller sådär. Men jag tror inte hennes eh, presspersoner då tyckte det. Men det är ju, det här är väl liksom första steget i att bli royal. Ja, det är väl det. Men det är ju väldigt tråkigt när man jobbar, alltså jag har faktiskt fått frågan så här, eh, har ni ringen i kungligheterna? Liksom? Ja, det har, har också ni fått. deras nummer? <laughs> ja. Nej, det har vi inte. Nej. Det är väldigt svårt att liksom få en sitta ner intervju. Ja, det är jättesvårt. Med kungligheterna. Eh, så det som vi på Stamtidning ofta gör är att vi genskjuter dem lite när de är på andra uppdrag. När de är på ett ja. uppdrag. Daniel ska dela ut ett pris eller ja. Victoria ska vara med på ett seminarium. Mm. Eller när drottningen eh, gör någonting med childhood eller när hon ja. pratar om eh, demensvård eh, eller mm. någonting. Så mm. är vi där, bevakar det och så ställer vi några frågor om det. Och sen kanske man får in en liten fråga om något annat som man vill ha in. Ja. Men då är det att man alltid får en tillsägelse av en pressperson. Mm. Bara frågor om demens, säger när man träffar ja, dagen. exakt. Förlåt mig, presspersoner, men mm. ni bestämmer inte vad journalister frågar om. Nej. Man kan däremot bestämma vad man svarar. Ja, det Vi svarar ju... bara på frågor om demens. Mm. Men man bestämmer inte vilka frågor som ställs. Frågan är fri att ställas, ja. alltid. Sen behövs den inte svaras på, så att Nej. säga. Och det finns ju jättetrevliga sätt att säga att man inte vill svara på en fråga. Och där är ju till exempel drottningen fenomenal på det. Ja. Hon är ju den tycker jag som har mest verkar tänka igenom mest vad hon vill att det ska vara i tidningen nästa dag. Precis, vad förmedlar jag nu? Ja, och mm. hon är också väldigt bra på att inte svara fast på ett trevligt sätt. Ja, exakt. Och sen också ge lite så att säga. Alltså att hon ger lite av alltså till exempel en grej som jag har varit på med drottningen är alltså Silvia Hemmets demensdag eller vad man ska säga som äh. har varit flera eh, år på Hilton hotell och då ger alltid drottningen en liten pratstund eh, både om eh, demens alltså hon brukar prata om sin egen mamma hon brukar prata om nya saker som händer som hon är glad för inom demensforskning och sen brukar hon säga någonting glatt om bröllop eller någon nytt barnbarn ja. eller vad det än är. Liksom. Ja. Och det gör ju att hon styr vad vi skriver om lite. Att, att självklart så kanske vinkeln för oss blir på vad, vad Silvia är glad för sitt nya barnbarn. Mm. Men vi nämner ju alltid sammanhanget mm. och liksom att hon pratar om demens på ett personligt sätt. Precis. Faktiskt. Man skulle önska att de tänkte lite mer så. Liksom. Ja, men jag har ju rakat ut för det här nyligen. Ja. Jag har ju lyckats det... göra kronprinsessan lite förärgad. Ja, för... <laughs> Just för den här anledningen. Berätta. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Nej, men, eh, I slutet av september då så var mm. eh, kronprinsessan Victoria i Riga på mm. officiellt besök. 
Victoria och Daniel är ju kulturhuvudstadsårets beskyddare i Umeå. Och de har ju varit i Umeå två gånger. Ja, och på tittat, ganska kort tid. Ja, titta på vad som görs med anledning av kulturhuvudstadsåret där. Och då blev kronprocessen också inbjuden till Riga. För Riga är då den andra europeiska kulturhuvudstaden 2014. som var där på dagsvisit. Ja. Och det var ett jätteintensivt program. Mm. Jag åkte samma flyg som henne. Mm. Planet gick liksom... 10 över 6 på morgonen. Ja, ja. Och så landar man i Riga. Och sen så är det kortage till första programpunkten. Och så är det programpunkt, programpunkter som avlöper varandra. Liksom. Man hinner egentligen bara åka till nya ställen. Liksom. Ja, och hälsa på olika människor. Mm. Men alltså, man blir väldigt imponerad när man åker med henne på såna här grejer. För hon är så himla bra. Ja. Um, och som vår chef Karin Lennmor sa när vi intervjuade henne. Att... Man kanske inte skulle vara lika mycket liksom lika förtjust i kungahuset om man inte såg på nära håll vad de gjorde. Nej, nej men exakt. För att hon är ju extremt imponerande när hon åker. Liksom först, hon, hon träffar sjukt mycket människor under ja. en dag. Hon är så alert, hon ja. är så skarp, hon ställer frågor, hon är intresserad, ja. hon är på tåna. Ja. Jag har ändå sett henne också på, på en middag i Kina. Där det var 150 inbjudna eller sånt där. Mm. Så ha, ha, hade hon och Daniel en så kallad receiving line innan. Alltså där de hälsar på alla. Mm. Tar i hand på, med alla som ska sitta på middagen. Hon hälsade alltså på 150 personer. Och lyckades liksom säga någonting personligt till alla de här. Mm. Till exempel så sa hon det att. Ja hej, det är du, det är du som sysslar med forskning i Solna. Ja vi ska ju flytta till Solna nu till Hagasland. Ja det är ju Alltså. Att hon då tar sig tid. Alltså, tänk att göra det för 150 mm. personer. Själv när man kommer in på en fest och måste ta i hand med 10 så är man helt slut. Ja, men, och det enda man kommer ihåg är sitt eget namn. Ja, bara, hur ska jag säga det här? Hur, tog jag för löst i hand? Tog jag för hårt i hand? Jag kommer inte ihåg vad någon heter. Nej. Man... Nej, men alltså, så, så, så på, på det viset är ju hon också... Det är jätteimponerande. Extremt imponerande. Men, men fortsätt på din, din linje. Min, li- ja, men just det, min linje om kronprocessen blev irriterad mig. Mm. Jo, men eh, det var ju liksom en sjukt tidig dag för mig. För då klev jag upp halv fyra och så var jag på Arlanda fem och så. Men när man är kronprocessad så blir man ju vippad. Så hon ja. vippas ju in på Arlanda, kliver på planet fem över sex och tio över sex och lyfter. Och sen är det ju liksom, det är ju en ganska vippig tillvaro att åka kortage. Framförallt ja. Riga tydligen jättestora problem med trafik. Alltså det var Aha, sån oj. gangstrig kortage. Alltså ja. det var, de körde i fel körfält. Mm. Alltså för de, alltså det var så mycket trafik. Oh, Gud, det var obehagligt. Ja, det var lite obehagligt. <laughs> Men i alla fall. Sen så efter eh, några, eller på eftermiddagen så skulle vi få ställa några frågor. Mm. Eh, och då in, försökte jag skämta så här och det var ju dåligt. Ja, var ju säg, dåligt av det nu. Det ja, men jag försökte skämt, jag försökte vara lite kul och säga ja. så här: "Vanlig dag på jobbet." Hehe. Ja, ja, ja. Och då sa hon bara kolla på mig som att jag var helt galen och bara, det kan man säga. <laughs> och där föll liksom stämningen. Ja, 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 jag menade jag... verkligen inte vara respektlös. Jag försökte bara vara lite kul. Eftersom ja. att vi känner kronprocessen som en skämtare här ja, det, i tidningen. Exakt, verkligen. Hon, hon är ju en, en... Både hon och Daniel är väldigt sådär... Haha, liksom... I någon, någon lucka i, i pressprogrammet så skämtar de lite mot journalister. Och liksom. Det var som... När jag var på Island med kronprinsessan Victoria och Daniel här om sistone så skulle de posera vid ett vattenfall. Och då skrattade ju Daniel och 
när vi sa, ja kan ni, kan ni backa lite? Haha, försöker ni ha ihjäl oss? Alltså det är, lite, ja. det är också ganska högt i tak liksom. Ja. Alltså det är, så därför var det, det är ett skämt. Alltså det är full platt. Det var ja. lite förvånande. Det kanske bara är jag. Det är inte hon, det är jag. Hon bara, ursäkta, eh, den här personens timing. Alltså timing för leverans av skämt. Det har jag lärt mig på Norra Brunn. Ja. ja, men därifrån, det gick ju inte att rädda situationen Nej. från det där. Men sen frågar jag lite grann då om Riga. Mm. Bla 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 bla. Som pratade ja. om Riga. Och så var Expressens hovreporter Johan T. Lindvall ställde några frågor. För då hade ju kungen varit i en krock samma dag. Ja, just det. Så han ställde några frågor om det. Men sen försökte jag då kuppa. Jag försökte ställa en fråga om prinsessan Leonor. Ja. Eftersom att kronprinsessan aldrig har sagt någonting om Leonor i princip. Nej, det har hon ju faktiskt inte. Inte ordentligt i alla fall. Så jag sa någonting så här. Ja, Svenska omtidningsläsare undrar väldigt mycket över Leonor. Och då, då bara tittade hon på mig och sa så här. Hörru du, det pratar vi inte om här. Och så... Mm. Nej, hörru du var det Torgren som sa. Margareta Torgren, uh-huh. hovets presschef, så här, bröt in och sa. Men hörru du? Jaha, oj. Ja. Uh-huh. Och då sa jag, men jag måste ju försöka. Ja. Ställa frågan kan man ju alltid göra. Man Exakt. kan ju alltid liksom ge ett försök. Exakt. Och sen så lämnade jag ändå intervjutillfället med skammens rådnad. Det mådde jättedåligt. Mm. Fick sådana här ja, men... svettningar nej, som man... man får när det går dåligt. Nej, men man blir ju, man blir ju så... Och det är, det är svårt också att bädda in de här frågorna som man vill ställa. Där, därför är det, ju, det är bättre att gå rakt på sak. Till exempel på den här presskonferensen då med Sofia Hellqvist. Då var ju eh, Aftonbladet där också med Svantel Idén, en journalistkollega. Försökte först bädda in frågan sådär att ja, din, din familjesituation kommer ju ändras här. Hur blir det med säkerhet då? Och så sen struntar han bara i det. Så han äh. frågade, när gifter ni er? Eh, och då valde hon ju då inte svara på det. Men, äh. men och då, sa, då sa han också, ja jag kommer från Aftonbladet. Och då sa han, ja jag förstår det liksom. Mm. Men att det är ju lite så. Alltså, det skulle ju vi också kunna säga. När gifter ni er? Ja vi kommer från Svensk Damtidning. Alltså... Man är intresserad av, av att skildra det de jobbar med. Men det är inte allt vi nej, skriver om. Nej. Och att vi kan inte göra en fyra sidor uppslag om Östersjöns föroreningar. Det går inte. Nej, för ingen skulle läsa In, det. Inte bara nej. i alla fall. Så självklart kan man ju fokusera på det också. Men inte, inte enbart. Men sen är det också en, en, en sån grej som... Som blir att om man aldrig får tillträde till till exempel när man åker på såna här resor. När de eh, kungligheterna går på seminarier eller de gör besök. Så får ju pressen ofta stå utanför liksom, och vänta. Ja. Då blir det en bild när de går in och en bild när de kommer ut. Ja. Om man inte har... Det är mycket enklare om man har... Om man, vet, man har lite på fötterna. Lite på fötterna. Mm. Man kan diskutera. Ja, vi lyssnade just på det här seminariet om det här. Och du Var, sa det här ja. då. Ja. Nej men det är precis exakt så. Och det gör ju också att... Liksom, den här typen av rapportering blir lite utlämnad till dem, den typen av frågor. Ja, precis. Mm. I och med att man vet också inte allt om programmet och vad Nej. som sägs eh, hela tiden. Utan det är ofta in och ut. Liksom. Mm. Men eh, hon är ju väldigt duktig. Man kan inte säga annat än att hon är ett proffs. Nej, hon är otroligt proffsig. Sen kanske man själv inte är lika proffsig. Jag vet att jag har berättat det där för dig, men jag kan berätta det för er lyssnare också. Eh, så hade jag 
ett uppdrag då från min redaktion att jag skulle fråga Victoria och Daniel hur de skulle fira jul. Mm. Det här skulle göras då på ett, när de representerade. De skulle besöka någon typ av fornminnesgård eller något där. Och de gick. Och det, det fanns inget tillfälle. Det kom inget tillfälle. Och de, vi var, pressen var inte tillräckligt nära. Liksom. Vi kunde inte komma tillräckligt nära. Så att jag tvingades då skrika min fråga. Ja. I slutet av programmet. För jag kände att ja, jag måste ju fråga. Liksom. Jag kan inte komma hem tomhänt och bara. Liksom. Nej jag frågade inte ens. Nej. Hur ska kronprinsessparet fira jul? Skrek jag. Och de bara tittade på mig och bara. Jul? Julet? Ja, men, julafton som i tomten. <laughs> och de fattade liksom inte. För det här var ganska tidigt också. Eftersom man har ju en pressläggning på julnummer och sådär. Ja. Men då kände man ju sig som en som. Man känner sig som ett freak. Som skriker någonting om julet. När de gör något helt annat. Alltså. Men det är också det där som gör att det blir dubbelt jobbigt. Dels att man inte får svar på sin fråga. Och dels att man liksom lite skämmer ut sig. Det är också mm. för att man känner. Jag tycker det extremt mycket när man är i kronprinsessans närvaro. Att man vill göra henne glad. Ja. Eller man vill, vara, man vill ha hennes välsignelse mm. på något sätt. För att hon är lite imponerande. Ja, jätteimponerande hon skulle jag säga. Hon är slags... så tuffa tjejen i någon slags ja. klass. Liksom. Eller, som, eller en, som vi pratade om då när jag kom tillbaka från Riga. Mm. Att det är lite så här som en kille som man vill verkligen ska tycka om ja. en. Ja. Ja. Och om det var så att han tyckte om en mm. så skulle man inte vara lika intresserad. Men man vet att Nej. han är ouppnålig. Exakt. Och lite så är det med kronprinsessan också. Mm. Att hon, man, man blir liksom lite starstruck. Eller inte starstruck, men man blir lite tagen av henne tycker jag. Ja, Nej, men jag håller, jag håller helt med. Och sen, det är ju också en speciell grej med vårt jobb tycker jag. Att man kan stå och vänta i timmar på de här människorna. Och man kan stå och frysa och man kan stå och vara liksom irriterad på att de inte kommer. Och liksom allt sånt där. Men sen när de väl kommer, även om du bara går förbi liksom, så då är blir man glad. Ja, då blir man jätteglad. Ja. Då är den där väntan så bortblåst. Ja. Och sen står man där igen och väntar och fryser och stampar mm. och liksom förbannar att men herregud liksom, varför ska man vara här? Och sen kommer de igen och så väntar så bortblåst. Mm. Alltså, och det är någonting liksom men lite oförklarligt på något vis. Ja. Alltså jag har inte upplevt det på något annat jobb. Liksom. Men det är att de sveper förbi med sin Flärd ja, men det är Eller sen, det. Sen upphöjda på Alltså jag vet inte, det är konstigt men då, Utan allt det här, för det tycker jag också När man är ute på jobb Och så ser man att det börjar röra sig ja. då vet, När man vet, man står och väntar i timmar ja. Timme ut och timme in väntar man Man står och står och står Sen när man vet att det börjar hända någonting Då kommer det kanske två säpovakter och ställer ja, sig exakt. Det kommer kanske Någon sån här kammarherre Och gör någonting Kanske rullar in en liten bil ja, En svart eller, bil ja. liksom, med tonade rutor Man ser att det börjar hända Då kan jag också få lite så här påslag Att man ja. blir så här, gud nu börjar det hända mm. Och om det inte var för det ceremoniellt liksom. ja. att det var så här lite ja just att det, det byggs upp, byggs liksom. upp. Mm. så skulle man ju bara tänka att här kommer en vanlig familj och traskar mellan slottet och ja. storkyrkan för en gudstjänst okej nu är de sjukt välklädda liksom. ja. Ja. men det är också det tänker jag att ja, ja men det, det kan de gör ju också upphöjda genom alla ceremonier och exakt allt. att det är röda mattan och trumpeter och fanfarer och allting ja. alltså det är ju verkligen det för ja. det är en fanfarblåsning varje gång. Ska vi säga något om ja. kungens tal i, rik, i riksdagen? Jag gör det. Men jag vet inte vad jag ska säga. 
Jag bara kom på det nu så jag kanske borde beröra det. Tyckte ja. du att det var så politiskt? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att han kunde ta i lite mer. Ja, men jag tyckte det var ett av hans bättre tal i, på, som jag har hört på riksmötet. Ja. Men jag tycker också att man kan ta i mer. Ja, alltså för att just de här talen som han håller i samband... I och med att kungafamiljen inte får vara politisk så är de ju inte heller det. Men mycket av politiken idag handlar ju om mänskliga rättigheter. Mm. Och det är ju någonting som kungafamiljen i allra högsta grad kan beröra. Ja, ja. Alltså, så, så därför tycker jag att han kunde dragit på mer alltså. Mm. Sen tror jag också att med tanke på hur liksom, läget överlag så tror jag att allting som han hade sagt hade uppfattats som lite politiskt av ja. förstå sig på det. Ja. Alltså man tolkar ju in det liksom. Ja, hade exakt. det inte varit det här parlamentariska läget så hade väl inte någon ens lyssnat på vad kungen sa i sitt tal. Nej men det är väl lite så, så bara någon säger öppen dörr nu så kan man ju börja tolka det som mm. något. Och stängd dörr. Alltså, ja. <laughs> lite så. Ja. Eh, ja. Ja, det var eh, det sjuka avsnittet han på, tror jag. Ja, lite gnälliga avsnittet också. Ja. ja. Men eh, vi återkommer. Vi återkommer. Men nytt avsnitt snart. Det gör vi. Eh, ni får jättegärna mejla oss. Eh, vi har fått in jättetrevliga tips om vad, vad ni vill höra. Men vi vill gärna ha fler, fler. tips. Mm. Så det är bara att mejla oss på någon av våra mejladresser. Mejladresser. Eller så kan man kommentera på vår Instagram, Svensk Damtidning. Eller följa, läsa oss på webben, svenskdam.se. Ja, exakt. Och vi bör också nämna att på Instagram så har vi nu en tävling. Just det. Där vi lottar ut fem eh, kvartalsprenumerationer. Om man lägger ut sin här, här... Eller för att vara med och tävla så ska man lägga ut sin härligaste stund med Svensk Damtidning. Och ska man döpa den bilden då till hashtag... Svensk dam, härlig stund. Just det. Ja, Gör det. då kan man vara med och vinna. När har vi satt något datum när vi ska dra någon vinnare? Nej, vi har inte, vi har inte satt, satt något. Men vi, vi kommenterar om man har vunnit. Men fem, fem stycken prenumerationer. Ja, och har man chans på. köp tidningen om ni inte redan har den. Ja. Den är lika fin och trevlig som vanligt. Ja. Har mm. gått tills nästa gång vi hörs. Ja. Mm. Hej, 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 hej. 